0: Sejam bem-vindos a episódios sobre a maior produtora de jogos do mundo. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. Ah, oh, shit. Here we go again.
0: Hoje, pra falar de jogos que fizeram uma boa parte da nossa infância, nós temos aqui o Cafuri. Oi, eu sou o Goku.
1: Produtora de jogos produtora errados. Produtora
2: de jogos errados. Canta
1: de novo aí, capaz.
2: Oi, meu nome é Cafuri Décimos Merilhos. Pai de uma esposa assassinada. Esposo de um filho assassinado. Como é que é? Você é? casado com seu filho? Eu terei minha vingança. Nessa vida ou na próxima?
1: <risos> oh, isso é pra ir muito por lei,
2: cara. <risos>
0: é, eu inverti. O marido e o meu filho, pô. E também o Andrei.
3: Oi, aqui é o Andrei, o maior assassino de Pixels de Meretrizes. Tamo junto E sigam
1: a gente lá no Instagram, capivaracibernética Lá você vai encontrar um link na descrição do perfil Que vai te levar para todas as plataformas de podcasts Todas as quinta-feiras, 8 horas da manhã Aliás, já queria agradecer a todos que seguiram a gente no Instagram Já somos 130 capilovers E compartilhem com os amigos aí a gente aumentar a nossa rede Trazer mais convidados, fazer mais parcerias E aumentar o nosso, nosso nicho de produções aqui na Capivara Network
0: Então, bora lá E nas notícias bizarras de hoje temos o seguinte: a idosa americana que disse ter encontrado um bilhão de dólares na conta se confundiu. O valor era negativo.
2: Porque você deve não é só eu, você deve a mãe do Mazinho, você deve pessoas. Pessoas que realmente precisam. E você vai e faz essa sacanagem toda.
0: Pra quem não viu essa história, é. Foi o seguinte, uma idosa, ela lá, uma moradora da fora, de uma senhorinha aí, ela disse que foi um dia sacar 20 dólares na conta dela e, de repente, tinha quase um bilhão lá. Sabe quando você vai no caixa e olha lá o seu saldo? Tinha quase um bilhão de dólares. Tinha exatamente 999 milhões, 985 mil, 855 dólares e 94 centos. E ela se confundiu achando que era positivo e na verdade era negativo. Comprar muita pomada essa velha. Pô, oh, isso me
2: lembra de um de uma bad vibe que aconteceu aí, né? que o cara recebeu uma dívida errônea aí do um aplicativo de, de aposta. Sabe esses aplicativos de você brincar de ser ah, trader? O cara se é jogou isso. na frente
0: de um trem, mano.
2: Isso Caraca. é perigoso,
0: cara. Mas foi bug do aplicativo?
2: Foi um erro que mudou a soma e vários e-mails não responderam, não, não tiraram a dúvida dele. Ele falou, ah, foi um erro, foi um erro, foi eu, nem respondia, e ele só pediu o dinheiro. Aí ele se matou. Que tenso. Esse negócio aí é muito perigoso, velho, de, de aparecer um débito na,
0: na conta. Só que o dela, lógico, né, depois que ela viu que tava negativo, ela foi resolver. Ela
3: foi lá e falou,
1: me ajuda aí, pô. É, né, porque se tivesse positivo, ninguém queria resolver nada, né?
3: Não,
0: não deixa quieto. Ah,
3: o Bob pensa que todo mundo é brasileiro.
1: Mano, é um bilhão de dólares o país.
0: <risos> Bom, eles são americanos, a economia é melhor, eles não precisam disso. É, eles têm desapego a Bens materiais.
1: Todo mundo tem um bilhão de dólares por aí.
0: Embaixo da casa, embaixo <risos> do colchão. Todo americano tem isso. Nunca assisti Breaking Bad, velho.
1: É, eu não consigo nem pensar o quanto é um bilhão, sabe? Eu falo, meu Deus, velho. Você não lembra lá do...
2: É exatamente o Breaking Bad que te ensina isso. Que aquela pilha lá tem 80 milhões de
0: dólares, tá ligado?
1: Mal chegar perto, né, do bilhão.
0: A pilha que o cara lá, o, o segurança, tá, tá, tá deitado? Uhum. Quanto que tem? 80 milhões de dólares. 80 milhões? Não chega nem 10% dessa quantia, velho. <risos> Meu Deus! Exato. Dá pra você
1: construir uma casa, só que aqueles tijolinhos de maço de dinheiro, sabe? Aqueles plaquês de 100, assim, você pode empilhar em cima do outro e fazer uma casa.
3: Plaquete plaquete de 100 dentro dentro de um... Um Citroën, Citroën. <risos> Meu Deus. Eu pensei a mesma coisa. Quem não pensou, velho? Aquela pilha que o Coringa uh, toca fogo, é quantos milhões? Ali vai ser uns 800 milhões.
0: Milhões?
3: Não, vocês estão loucos. Não, não é tudo isso, não. É
2: só pensar em quantas pilhas do Heisenberg tem. Tem quantas pilhas
3: do Heisenberg <risos> naquela lá. Essa
0: é a nossa unidade de medida. Exato, porra.
3: Nossa, tá parecendo a gente na faculdade. Ô, põe quantos ml aí? Põe só um tisco. O que, que é um tisco? <risos>
0: um tisco? Quanto que é um tisco? Eu falava isso, velho, toda hora. <risos> A gente tava fazendo, acho que era titulação. E não, não mudava a cor do negócio, eu falava assim: ah, não, é mais dois tiscais. <risos> Mas o que, que isso tem a ver com a veinha? Não sei, mas a veinha foi honesta aí, ó. Claro
1: que ela foi honesta. Ela tava devendo um bilhão Essa de tá dólares.
0: Mesmo. E queria que
1: ela fizesse o quê? Ela já enganou alguém pra tá devendo um bilhão, né? Alguém já foi passando pra trás aí. E
0: ela queria sacar então só, cara, olha. Segundo a segunda história aqui da, da reportagem, ela ficou viúva recentemente. E aí, parecia que, ela, na verdade, ela, ela achou que o marido dela é que tava devendo o negócio todo. Ah, ela era marido mafioso, tá ligado? Porque na hora que ela foi fazer todo o trâmite lá, ela não levou a, a certidão de óbito. E daí, colocaram uma dívida lá do, do marido. Só que, assim, erraram um pouquinho. E de quanto que era a dívida? Tinha uma dívida,
1: de fato? Só, só fala assim, ah, erraram. Na notícia, fala que isso é um sistema antifraude do banco lá. E na segunda notícia, nós temos uma história aqui da nossa terra. A Arara fecha registro com o um bico e deixa terminal de ônibus sem água cinco razões para você não ter uma arara Equipes da agência de trânsito Estavam fazendo a
0: fiscalização no Terminal Nova Bahia Região Norte da capital
1: Quando viram a Arara Carindé fechando o
0: ponto De distribuição de água Essa aqui é a nossa, o Campo Grandense Toca o hino
1: é pra ter orgulho, o fiscal contou, a gente, sei lá o nome do cara aqui ele contou que esperava qualquer outro problema menos uma arara interrompendo abastecimento de água para 9 mil usuários a gente
3: não pode reclamar quando o paulista vem e pergunta se tem onça andando na rua se tem capivara na rua, jacaré na caixa d'água capivara tem, porque tem, agora tem arara fechando registro, então tipo assim, não, ninguém pode falar mais nada agora é
2: foda. literalmente a gente pode dizer que a gente viu a capivara dentro do nosso bloco de faculdade,
3: e sentou
1: na minha a cadeira do lado, né? Assistiu aula. Tudo isso aí, Andrei, acho que só mostra o problema uhum. da falta de planejamento, né? Porque instalaram um registro sem proteção a arara. Exatamente. Se fosse no Canadá. No Canadá vai ser anti-urso, né? Ia ter um sistema de proteção arara. Todo mundo sabe que tem arara Naquele estado. Já foi feito isso aí para alguém ganhar dinheiro trocando um registro para um registro à prova de arara
3: Ou as araras podem estar tirando empregos das pessoas que vão lá consertar o registro, né? Ela pode fazer a manutenção lá direto vai usar escada, é só treinar as araras. Não, não, ela tá criando emprego, ela tá criando emprego. Pra ela, né? Porque alguém tem que ir lá consertar. Não!
2: Alguém, não! alguém tem que ir lá consertar a cagada que ela
1: fez. O
0: treinador de arara.
1: Ah, araras é. corporativas aí, ó.
0: Ela bagunça mas que lá e conserta. Esse exatamente foi o problema, porque alegaram falta de água lá no terminal de ônibus e chamaram a agência de trânsito. Os caras chegaram lá e falaram, ué, o que, que tá rolando? Ninguém
1: sabia. Mas agora, por que que se chama agência de trânsito pra um problema de água? Não que chamar encanador porque era o terminal de ônibus, né? Eles falam, não, é trans. Acabou a água aqui em casa, eu vou ligar pra polícia e falar, ô oh, gente, ó, oh, sei o que tá acontecendo, acabou a água, estão me roubando aqui. <risos> Exatamente. E o que a agência de trans vai fazer? Vai multar a Arara? Ela nem carro tem, ela tá voando, tinha que ser a agência de aviação aí, tinha que ser a ANAC, no mínimo.
0: ANAC? <risos> não,
1: ela é um bicho que voa, cara, ela tá sobre as regras do céu aí. Junto. Qual que
0: foi a, a conclusão do caso? Eles foram lá resolveram, deram um afastado na Arara, e eles vão ter que trocar um registro para que não seja tão fácil assim para a Arara abrir, entendeu? Essa era a inovação que o mercado precisava. A, a solução é óbvia, todo mundo sabe. Qual que é a solução? Comprar um estilingue resolveu o problema? Isso! Alô, Exatamente, essa é a mensagem que a gente quer passar nesse podcast. Essa
3: é a mensagem. Ou colocar uma...
1: Qual que é o coletivo de gatos? De botar uma gataria de gatos lá.
0: Assim, a Arara Canindela tá em risco de extinção? É uma, é uma pergunta séria isso. Ah, deve tá, estar. Provavelmente, né? Isso, muito bom, Bob. Só reforça mais a sua mensagem. A solução é que ninguém quer falar. era é mais barato. Eu só quero deixar claro aqui que a opinião do Bob não reflete a opinião do Capivara Cibernética. É reflete? A posição do
1: cabelo da área cibernética completamente. O podcast não chama a área cibernética pra gente defender a
0: é Cubista, até tá no animal, o cara é clubista. Caralho, que
2: cuzão, cara. Seletivo.
0: O tema do episódio de hoje é sobre a Rockstar Games. Pra quem não sabe. Quem é a Rockstar Games, ela é uma produtora de jogos que, basicamente, fez uma das maiores séries de jogos de todos os tempos, que é o GTA. Só que ela não fez só o GTA, ela tem um monte de jogos aí, alguns até meio desconhecidos. E eu já quero deixar uma pergunta para mesa aí. Seria a Rockstar Games a maior produtora de jogos do mundo?
3: Não. 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 Não! Ah! <risos> é a capa. Não, é pô. Tem Square Enix, calma aí, vai, vai de boa. BioWare... Tem a Front Software, vai de boa aí. É a
2: Tencent, é a maior. É,
3: a Tencent,
2: isso, com seus joguinhos
3: de celular.
2: Mas ela é a segunda
0: maior em receita. Ah, mas os caras têm um monte de, de registro aí, de, de transmissão. Nanco Bandai. A Nanco Bandai é grande mesmo, com seus joguinhos de anime aí. Mas não fez um jogo
1: de Naruto legal até hoje aí, ó. Bando de cor, né? Que <risos> isso? Faz um jogo descende de Naruto aí. Que
0: isso? O Storm 4 é muito bom, velho. <risos> que absurdo.
1: Mas não é Bandai hoje. Hoje é EA Games, além
0: de Everfang. A Rockstar, ela é uma empresa que tá aí faz mais de 20 anos aí em atividade, fazendo jogos aí faz bastante tempo. E ela lançou séries que, pelo menos a galera assim da nossa idade ali, entre, entre os 25 e 30 anos, fez que muita gente fosse em lan house jogar jogos single player, jogos de uma pessoa só. E a minha pergunta é, vocês acham que a Rockstar, ela definiu um gênero de jogo, um estilo de jogo? Ela não foi a primeira, né? Ela não inventou. Mas ela estabeleceu. Colocou na mão do povo. Ah, ela mostrou como faz, né? Só isso.
1: Que né? tipo de jogo?
0: Aquele estilo de jogo que a gente chama, parece GTA.
1: Mundo aberto?
0: Mundo aberto. É, parece GTA. Mundo aberto. O, o jogo de mundo aberto com onde você pode pegar carro, você pode andar de um lado pro outro numa cidade com armas. É, eu, eu, eu acho que a Rockstar a
1: Rockstar ela quebrou paradigmas, assim, sabe? Ela eu não sei se foi o primeiro jogo de mundo aberto, mas ela elevou o patamar do jogo de mundo aberto, sabe? Ela colocou o status do jogo de mundo aberto em outro lugar. Fora
2: do RPG, né? O RPG já tinha coisas de mundo
1: aberto. É, diga assim, porque tem jogos de mundo aberto, mas acho que o, o, a grande coisa de GTA, assim, que não sei se alguém tinha feito antes, não sei se foram pioneiros, é o tanto que você conseguia interagir com o mundo, sabe? Conseguia fazer muita coisa assim, fora das missões do GTA, sabe? Podia passar horas e horas e horas só andando nas ruas, roubando carro, matando gente. Esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu acho que depois de GTA, o jogo que melhor fez isso, assim, é o Último Zelda, né? O Breath of the Wild... É, conseguiu dar um salto, assim, no que é o jogo de mundo aberto, né? Mas
2: aí já, já degringolou, tem muito jogo mundo aberto. Tem o
1: Cyberpunk, tem o... o os, todos os... Assassin's Creed já são mundo aberto. Ah, não, mas assim, esse jogo eles vão representar, acho que, por o gênero ou o que GTA representou, sabe? É que
0: o GTA foi, acho que, um grande ponto de virada nisso aí. O GTA é a influência disso tudo. Da mesma forma que... Vocês do, do RPG, da mesma forma que o Final Fantasy trouxe isso... O GTA, ele, ele foi esse ponto de virada.
2: É, o GTA, ele foi o grande, primeiro grande sandbox bem feito fora do RPG, né? De qual GTA a gente tá falando
1: nesse momento?
0: Três. Não, não, não. O GTA 1, ele, ele é um jogo basicamente... É que o nome GTA, né? Grand Theft Auto, ele quer dizer roubo de carro. É basicamente isso. A tradução seria essa. É o nome do crime nos Estados Unidos que se dá para quando alguém rouba um carro, é Grand Theft Auto. Exato. Então, o primeiro GTA, ele era, consistia basicamente disso. Você roubava um carro, andava numa cidade e levava de um lado pro outro. Isso mudou no GTA 2. Só que o GTA 2, ele é de 99, cara. Ele é um jogo de 1999 e ele já mudou muito isso. O GTA
2: 1 e 2, eles estavam estabelecendo um conceito só. E aí, quando veio o 3, foi quando tudo começou. O primeiro que eu
3: joguei foi o 3. E,
1: e nesse GTA ainda você tinha uma limitação né de desempenho do que você conseguia produzir né, em termos de jogos. né. Para esse gênero de jogo, você precisava
0: ter uma certa capacidade de processamento, né de desenvolvimento. O GTA 2 em si, ele trouxe... O GTA, na verdade, né desde o primeiro. Ele trouxe algumas coisas... Que davam muita liberdade para o jogador. E você tinha o um mundo à sua volta Que tava interagindo ali também Pessoas andando, quando acontecia alguma coisa As pessoas corriam, você tinha o um nível De procurado da polícia, você não podia Ficar fazendo merda porque senão você ia ter Uma punição, e aí você tinha que Evitar matar as pessoas e ao mesmo Tempo se você fizesse isso, você tinha que Correr desse da polícia E resolver isso, e isso no GTA 2 Tipo, potencializou, eu joguei o GTA 2 Eu tinha pro Playstation E cara, é assim, tem muita Coisa, muita coisa, mesmo que hoje o gráfico a gente olha e acha extremamente ultrapassado, cara, é, tem coisas que são, pra época, 99, são incríveis. Eu acho que o, o grande primeiro GTA, assim, é o Vice City, né,
1: é o... Você olha e fala. Tem algo interessante. Não, o, o 3, 3 Bob. Em questão de... Eu não, eu não sei a história do 3, mas eu não joguei o 3. Eles
2: são quase iguais. É. Eles
0: são muito parecidos. Só que o vai ser é tudo colorido. O 3 é tudo normal. Então, a própria Rockstar lançou grandes séries nesse mesmo estilo que ela, que ela consolidou. Então, acho que, nesse sentido, a Rockstar ela é a maior, maior produtora de jogos... Nesse estilo, no estilo GTA, ela faz muito bem. Tem uma
1: coisa que eu acho que a Rockstar também, ela tem o... Que eu acho legal, que assim... Às vezes é ruim, mas é, é, é pra ver o cuidado que eles têm com as propriedades, né? Às vezes demoram muito tempo pra produzir uma sequência de jogo, mas é que os caras estão realmente fazendo algo bom. Você pega e fala, nossa... Isso aqui é legal, tem uma história É bonito, o gameplay é legal Você pega a diferença entre Uma série que a gente vai falar agora ou depois Que é Red Dead Demorou quantos anos entre sair o primeiro e o segundo, sabe? Foram mais de 10 anos de produção Não é tipo, lança aqui Ano que vem lança o segundo E lança o terceiro, não FIFA da vida, sabe? Porque cada 6 meses tem um FIFA na parada Eu
2: acho que imersão é uma palavra Que define muito bem a Rockstar, tá ligado? Sim, concordo Porque é, os jogos dela, eles te convencem daquele na, na, universo muito, também os outros jogos que eu não conheço, tanto como Midnight Club e Max Payne o Max Payne tem uma história muito imersiva eu joguei o 1 e o 3, cara
0: e exatamente nisso, ela tem outras séries que fazem essa questão muito bem GTA, Midnight Club, Max Payne, Red Dead Redemption, são séries, né? Isso, a gente tem mais dois jogos que são sozinhos, assim Que são Bully e o L.A. Noire L.A. Noire não é dela, 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 né? É ela tem uma participação Assim como os, os dois primeiros Max Payne, entendeu? Ela fez parte ali, um pouco da produção e principalmente da, da publicação dos jogos então a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas séries, cada um um pouco sobre esses jogos, que eu acho que fez parte da infância de muita gente e GTA, por exemplo, é uma das maiores referências de jogos que a gente tem hoje em dia. Então é muito difícil alguém não saber o que é GTA. Pra gente falar dessas séries, vou começar puxando uma que eu não joguei, eu não faço ideia do que se trata. Eu só sei que é jogo de corrida, que é o Midnight Club. Ah, para, mas é sacanagem.
3: O Bob pode falar melhor disso que eu.
2: Deixa eu já me ausentar no começo. Eu não gosto de jogo de corrida, nunca gostei de jogo de corrida e nunca joguei esse jogo, nunca vou jogar esse jogo.
3: Eu gosto de jogo de corrida, eu, tipo, não gosto, não gosto de Need for Speed, mas Midnight Club 3, eu adoro, eu amo esse jogo. É
1: mundo aberto também? Você pode ficar andando por lá, é tipo o NID, sabe? Eu sou um grande fã de Need for Speed, principalmente o Underground 1 e 2. E quando eu zerei o 2, eu jogava na Lan House NID 2. Aí eu comprei um PS2 e tá, tal, e eu tava meio desiludido com a série Need for Speed depois do Underground 2. E eu comprei o, o Midnight Club 3 Dub Edition. Você pegou o Underground 2 e, de, e ficou decepcionado? Foi de zerar o 2, eu não joguei eu com o Monster Wanted, o Carbon. Nem o Monster Wanted? Não, eu não joguei nenhum.
0: Monster Wanted é bom? O Most
1: Wanted joguei um pouco. Aí eu fui jogar o Midnight Club. Assim, é meu jogo de corrida favorito? Não, não é um jogo de corrida favorito, favorito Mas é legal Eu acho a, a customização do jogo bem legal Tem uma variedade muito grande de carros É um jogo legal Não é o melhor jogo de carros de, da, nem da época Mas é, é legal
3: Da época, pra mim, era um dos melhores jogos de carros Tipo, perdia só pra Burnout tipo. Eu não sei em que ano que ele
1: foi lançado se ele, é, se ele é próximo do Carbon Se ele é próximo do Monster Wanted Ou se ele é próximo do de 2 Ó, ele é de 2005 o Underground 2.
0: Need for Speed Underground 2 é de 2004. Most antes de 2005.
1: Mas eu, eu não, não acho que o Midnight Club seja perto desses dois melhores jogos de corrida, mas ele é legal. Ele não é um jogo chato. A parte de customização é bem bacana. Eu acho que você tem um mundo legal também, porque as corridas, assim, no Need 2 principalmente, mesmo as corridas que eram na cidade, as corridas não eram... eram todas o formato meio de circuito, sabe? Você não tinha... você tinha uns atalhos dentro da, do circuito, mas você não podia desviar daquilo. No Midnight, uma coisa que era muito diferente era que as corridas eram na cidade, assim, com a cidade aberta. E tinha um sistema de flechas, tipo, points que você tinha que passar, sabe? Checkpoints que você tinha que ir passando, então você podia fazer diferentes caminhos, sabe, entre esses lugares, assim, será uma coisa bem diferente do jogo. Né?
3: Isso é verdade, e quanto mais experiência você tinha na cidade, mais você sabia onde eram os atalhos, tipo, você crescia com, com as corridas junto, entendeu? Porque você ia conhecendo mais a cidade, e às vezes tinha umas corridas que, ah, pô, eu já sei onde é aquele beco ali, que você pega e você vai mais rápido, então, tipo, isso, é, isso é, era muito legal do jogo, assim, sabe?
1: E, e tinha um rolê também de apostar carro, que era legal, que eu não tinha, pelo menos no Nid 2, você ganhava partes, assim, às vezes fazia uns rachas, celebrava umas partes. Nesse, no Midnight Club, tinha um sistema de aposta de carro, tinha uns lugares que você ia competir, valendo o seu carro, sabe? Então, isso era um negócio diferente também.
0: E se você perdesse? perdeu o seu carro? É, você perdi o carro. Porque no, no Need for Speed Most Wanted, por exemplo, quando você fazia isso, você apostava o carro, é, na verdade, assim, você só ganhava o carro, né? você não perdia o seu, você perdia, você refazia a corrida.
1: Que beleza de aposta,
0: hein? Não, é, é jogo, né? Não é a vida real. <risos> e no
1: Midnight Club, uma coisa que era diferente também, tinha moto. Eita! Tinha moto, você podia comprar moto, tunar a moto e tal, esse novo capacete que o cara usava também.
3: Esse negócio de, de customizar era muito legal no jogo, porque, por exemplo, você podia pegar um carro meio furreba, assim, e ir tunando ele, sabe? Tunando. E o jogo tinha um sistema de balanceamento, então, tipo assim, você não precisaria trocar pro carro mega foda pra você passar as últimas missões, entendeu? Então, tipo, você podia pegar seu opalazinho lá, deixar ele tunado e, tipo, conseguir o jogo com ele praticamente.
1: Isso é massa. Mas ainda assim, não é melhor que o Underground 2. Melhor jogo de corrida já feito, tá? Inclusive, eu lembro quando no PS2, quando você tinha uma, uma versão do Underground 2 que você comprava, que ela vinha dentro do Underground 2, vinha o aquele jogo de bater nos outros carros, como é que era o nome? Burnout. Vinha um burnout junto dentro. Você abria lá no menu e tinha um burnout lá dentro. Mas
3: outra coisa que o Midnight era superior em todos esses jogos que tinha na época eram os gráficos, cara. O Midnight era muito bonito pra ela. Era muito bonito.
1: Eu acho o, Mo o Monster Wanted mais bonito que o Midnight foi
3: A trilha sonora era muito
0: boa.
1: Outro
2: ponto forte da Rock
0: a Rockstar sempre manda bem nisso, né, cara? Ela sempre tem uma trilha sonora muito boa, velho. Seja com músicas de outros artistas e com músicas autorais deles. Próxima série, eu acho que é uma série que me marcou muito, cara. Que é Max Payne. E eu gosto demais de Max Payne. Eu não sei se vocês jogaram Max Payne, mas eu joguei no computador o Max Payne 1 dublado. É o Max. Lá está ele. Dublado pela Game Vício? Não, 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 não. Se eu não me engano, o Max Payne 1, ele veio localizado, cara. Nem fudendo, velho. É muito antigo. Eu não lembro do Max Payne 2, mas o Max Payne
3: 1, eu joguei ele com dublagem, cara. Você jogou o 2, gordão? Eu ouvi dizer que é ruim. Eu joguei o 1 um e o 3. Eu nunca joguei Max Payne.
1: Nossa, eu nunca joguei Max Payne, velho. É a melhor ideia de o que isso. Cara,
3: que droga. Eu tô no time do Bob hoje. Af. <risos>
1: Inclusive, quando a gente começou a pauta O Gordão falou Max Payne Eu confundi com o jogo da Capcom Que é o David Cry. Eu confundi com o David Cry.
2: Tá ligado o Matrix que o cara pula e vai câmera lenta? É, Max Payne é isso Gordão Prateado, Max Payne é dirigido por Zack Snyder Só
0: pra dar um, uma, um resumo aqui do que, que se trata o Max Payne É um jogo de tiro Onde você controla esse personagem, o Max Payne Que é um policial que quer vingança O tempo todo ele quer vingança Ele é movido pela vingança Tem três jogos No primeiro jogo, mataram a família dele ele, ele quer matar os outros No, no segundo É tipo o Capitão Nascimento No Tropa de G2 É o sistema O segundo é maravilhoso O segundo é maravilhoso E no
2: terceiro É contra o Comando Vermelho Aqui do, do Rio
0: Não, é São Paulo Ah, é é São, é São Paulo É um jogo que popularizou O Bullet Time Que é aquela câmera lenta Do, do Matrix Em que atira E fica tudo devagar O, o Max Payne Ele é depois de Matrix. Ele é de 2001. Só que ele foi o jogo que trouxe isso os jogos. Trouxe essa câmera lenta. E, cara, é imoral. É incrível, é incrível, é incrível. O Max Payne 1, que é um jogo de 2001... É incrível a câmera lenta dele. E ela veio pro Red Dead, né? É, e acabou, na verdade, indo pra diversos outros jogos aí. Pra tudo, né? Não ah, é, porque o Red Dead é da, da, da Rockstar. Não, mas né? é diferente. É muito diferente. O... o Bullet Time era muito legal quando você ativava ele. Quando você pulava, o Max, ele... Pulava igual aquela cena do Matrix, que a Trinity tá pulando e atirando de lado. É um dos jogos que eu, eu tenho, assim, como uma nostalgia incrível. Hoje, se eu jogar, eu vou passar raiva. Mas eu tenho certeza, cara, que o pequeno Luiz, ele ficava louco jogando Max Xbox. Eu não tenho nem comentário pra fazer,
1: porque eu nunca joguei o jogo, então...
0: Eu também nunca joguei, nem o nome do personagem principal. <risos>
2: em defesa de quem não jogou, é que é um shooter. É um gênero meio batido. Não é todo mundo que gosta do, do, do gênero shooter, Independente de câmera, assim, é legal ou não, tá
0: ligado? Dá pra entender, muita gente não jogou. A questão do Max Payne, ele não é a jogabilidade em si. Lógico, você tem a câmera lenta, que na época era inovador. Hoje em dia dane-se. Mas é por causa da história, cara. A história do Max Payne, do 1 e do 2, eu acho incrível. A história de Max Payne é melhor que de Red Dead? Na minha opinião, não. Como falei, é um jogo de vingança. Mas assim, a história dele é muito bem elaborada, cara. Exatamente contra o Red Dead, né? Não, mas são premissas muito diferentes. Tipo, a ambientação e o tipo de vingança. Vingança é um tópico corrente nos dois jogos. É um tópico recorrente nos jogos Rockstar, né, cara? Param pra pensar. Só o nego amargurado fazendo o jogo. Mas sim, Max Payne é um jogo que vale a pena você ver a história dele. Jogar hoje em dia nem é tanto.
3: Joga pelo YouTube. Outra
0: série do Rockstar abandonada. É, é uma pena. A gente vai falar agora de um jogo isolado, ele não tem uma série, infelizmente, que acabou sendo conhecido como o GTA da escola, que
3: é o Bully. Ou... Ensino médio dos anos 2000, né? Era isso.
2: Bully é literalmente o GTA da escola. É isso. Se você conhece GTA, só que GTA sem armas de fogo, você troca as armas de fogo por Stilling, você troca o Big Smoke por um guri espinhento
1: e o Tempene por uma professora maldita. É tipo isso. Eu tenho uma memória meio maldita com esse jogo que é o seguinte: eu queria muito jogar bullying no PS2. É muito jogar. Aí eu fui pegar um CD emprestado. Nessa época a gente emprestava CD pra. Os amigos, sabe? era lembro, modcard, tudo. E nunca mais pegava de volta. Fui pegar o CD com um amigo meu, ele emprestou o CD, e o CD não rodava no meu PS2. Carregava até a tela inicial e parava, não...
3: Caraca, velho. Eu tenho a mesma vida do Bob, o meu aconteceu a mesma coisa. Era
1: impossível. Eu não consegui jogar bullying na porra do PS2, porque não rodava no meu PS2. Eu não sei o, que o
3: meu também, o meu PS2 não rodava Bully, velho, tipo assim, não rodava de jeito nenhum. Fiquei
1: traumatizado com essa merda, velho, eu queria muito jogar essa porque ele meu. vai muito.
3: Eu acho que eu tinha a primeira versão destravada do PS2, alguma coisa assim, e tipo, ele não rodava ele ficava aí, ele rodava a tela inicial e travava, aí eu fui jogar depois no PC. Mas
1: e aí, você não jogou, Bob? Eu não joguei Bully, cara, dessa merda, velho, não consegui jogar velho, velho. Né? Ah, Bob. Eu queria muito jogar, até porque falaram que ia voltar talvez a série uns tempos atrás aí.
2: Não, véio. ele vai voltar um dia, ele tem que
0: voltar um dia o Bully, cara, ele foi proibido em alguns países, pra vocês terem ideia de como que era zoado o negócio. Por conta do próprio nome da série, né? Bully... Sobre uma, a cultura de ser o, o valentão da escola, que hoje em dia... Canceladíssima. É totalmente cancelado. Então, eu não sei, cara, não é possível que os caras vão lançar uma sequência disso hoje em dia, entendeu? É, não faz muito sentido isso. Mas o, o bully, cara, a melhor coisa que eu achava do bully é que, tipo, você tem que conciliar a, a sua vida escolar com as coisas. Não é igual... GTA que você... Se você quiser jogar o GTA só pra zoar, você pode. O Bully não, cara, porque chega uma hora que o seu personagem ele tem que dormir, ele tem que voltar pro dormitório, ele tem que ficar correndo dos inspetores. Essa é Harry Potter
2: lá as salas de Hogwarts, tá ligado? Eu me lembro um pouquinho do jogo do Harry Potter, não lembra?
0: É que os jogos do Harry Potter, o tempo não passava, entendeu? Não, eu tô falando só da, das aulas, da parte da, das diferentes aulas. É, toda aula era um, era um minigame, mas você tinha que ir pra aula, porque se você não fosse pra aula, você ia estar tá matando aula e os inspetores lá do colégio eles iam atrás de você, que nem a polícia vai atrás no GTA. Então, você tinha que conciliar, você não podia jogar só pela zoeira, que nem é no GTA, que você fazia pegava uma bazuca e ficava explodindo as coisas. No Bully
3: não tinha dessa.
1: GTA, você já abriu, já GTA mandava um Panzer lá e saia explodindo. <risos> é,
3: você já mandava um super soco, isso aí dançou o pessoal voando.
1: Não
2: tinha jetpack no Bully, não? Pra você sair voando? Não tinha jetpack no Bully, infelizmente. Tinha skate, no Bully tinha skate. É, ao invés de roubar carro, ele roubar roubava bike e skate da galera.
0: E você pegava a rabeira dos carros com skate, você grudava no carro e ia andando com skate colado no carro. Mas assim, o Bully hoje em dia, cara, é um jogo que, pela temática dele, é difícil vir uma sequência aí. Mas eu apoio. Tinha que fazer um Bully na faculdade, agora assim, Bully 2. O inimigo agora é
2: outro. <risos> Eles não têm vergonha de mandar os GTA V da vida? Com os Trevor da vida, tá ligado? Mas é diferente, Cafuri, porque
0: o Bully a gente tá falando de menor de idade, velho, é mano. Não tem criança no jogo do GTA. No bullying é tudo adolescente, mano.
2: Você acha que não passa esse jogo hoje em dia? Não
3: passa. Eu... Ah, não passa, cara. Cafure, não tem como comparar o nosso ensino médio Tipo assim, o bullying era normal, tá ligado? Era um negócio comum. O que acontece hoje, sabe?
1: Então, eu acho que é justamente por isso. Tinha que voltar a fazer a série bullying pra estimular o bullying nas escolas.
0: É, tá bom. Tem que voltar é, tô... o bullying na escola.
1: Estimular o bullying nas escolas, cara. Voltar com essa tradição aí a é milenar. Ele pode fazer
2: de faculdade, né? Na
0: faculdade, Cafuri. Você não é obrigado aí na aula, mano. Você
2: tem que formar, tá ligado? É o que é.
0: Cafuri, você tem que formar. Você não precisa ir pra aula. São duas coisas diferentes, cara. É
2: verdade. É <risos> verdade. É verdade, é verdade.
3: Como é que você vai obrigar o calouro aí no, no trote? Não tem como mais.
2: Mas, quem não jogou aí, se você aí, ouvinte, gosta de GTA e nunca jogou Bully, jogue Bully agora. É um jogo muito bom.
0: Hoje, hoje eu acho meio datado. A jogabilidade tá meio travada.
2: E você vai falar que Sananda é datado, então? Não. Não, a mecânica é bem parecida, velho. A mecânica é quase igual.
0: Não, mano. bullying Bully é muito travado, cara. Porque eu tentei jogar, assim, recentemente, três anos atrás, eu tentei jogar, porque eu tenho na Steam. E, mano, é, é bem travada a jogabilidade, cara.
1: Mas, ó, se você for jogar, vai com o coração aberto. Não vai pensando que você vai jogar um GTA V. Vai com o coração aberto... Pensa que é um jogo lá dos 2000. Ele é um jogo menor do que um GTA. Com
0: certeza, né? Mas é um jogo muito legal. É um jogo muito legal e muito diferente. Mesmo a gente falando que é o GTA da escola, ele é muito diferente.
1: Eu acho que vale a tentativa, porque é muito legal você pegar uma menor de idade e sair tá batendo em outros menores de idade mais conta.
3: Dando soco, você pode pegar o dinheiro deles. É, aproveita esse momento aí. Mas isso só vai adiantar, assim, pro pessoal que nasceu nos anos 90. O pessoal que nasceu nos anos 2000 nunca vai jogar esse jogo. Então essa recomendação nem, nem é tão válida, assim. Só o pessoal que é um pouquinho mais velho, aí joga o jogo, não jogou na época joga, joga no jogo, vai se identificar bastante com o jogo que é um bom jogo. Pra
2: geração
0: Z é cringe, André é isso?
2: Ah não, gordão <risos> não, não, corta
3: isso corta isso, corta é, isso. Corta, cara o cara tem 30 anos falando cringe velho <risos>
0: A gente tem outros jogos e outras séries da Rockstar, como Manhunt e L.A. Noire, mas a gente não vai falar deles e vamos deixar um tempo especial para falar das duas séries de jogos que eu acho as mais importantes da Rockstar Games. E a primeira é Red Dead Redemption. Na verdade, a série chama Red Dead, mas... Os dois jogos populares são Red Dead Redemption 1 e 2. Tem
1: três jogos. É, porque tem o Revolver, mas ninguém lembra. E tem o Undead Nightmare.
0: Também é um, é um jogo... É, mas o, o Nightmare é, uma, é tipo uma DLC
1: do 1, né? Tipo DLC. Eu tenho, velho. Agora, sim, o 1 e o 2 são os meus jogos favoritos das, das gerações dos consoles. Eu joguei muito Red Dead 1 no Xbox, mas eu jogava muito, muito. Nossa, eu só jogava Red Dead. E o 2 é incrível, velho. É incrível. Que jogo, velho.
0: expliquei o que é o Red Dead Redemption, mano. Red
1: Dead Redemption ele é um jogo de... É um jogo de faroeste, mundo aberto. O Red Dead 1, ele conta a história do John Marston, que ele é um ex-pistoleiro. <risos> Mas é mesmo? Mas é. <risos> é que é engraçado. Ele conta a história como se fosse o final do Faroeste, sabe? O período que já não... O Faroeste tá decadente, tá vindo a civilização. E o John Marston, ele é um, é um ex-membro de uma gangue do famosa lá de bandidos do Dutch. E a história se passa com o, um detetive lá novo, o Edgar Ross, vindo pro Faroeste pra caçar esses últimos pistoleiros. E ele copta o John Marston pra ajudar ele a caçar esses pistoleiros. Ele vai pro México, tá vendo? É, é bem legal a história. E no
0: final... Não, você tá brincando comigo, né? Ah, mano, você tá Não, mais. não, é a explicação de parar aí no México, velho. É, velho. Eu... Pelo
1: amor de Deus, pô. Não, mano, o jogo tem 20 anos, Mano, véio. não. Não, não, não fala. Não. Esse vale não, a pena. Não, mas esse vale recomendação, velho. Vale, esse, vale. esse vale, esse vale. Mas, ó, o jogo é incrível. É um jogo mundo aberto, tipo GTA, então você pode fazer as side quests, você pode ficar só andando a cavalo por aí e matando pessoas. maneira mais simples de descrever esse jogo é... GTA do velho OS, é isso E tinha uma coisa que eu fazia muito no 1, Que era, tem um laço, né, você pode laçar as coisas Eu laçava as pessoas, saia arrastando elas no chão E amarrava elas ali no trem e esperava o trem e vinha atropelar elas Claramente um babaca, nem nunca Brincadeira sadia Eu passava horas fazendo isso no Red Dead 1, mas horas Horas e horas
2: O Bob era igual eu no, do San Andreas, explodindo a cabeça Dos caras com a Sniper, tá
1: ligado? Eu acho que a série Red Dead Tanto um, dois. eu acho que mostra O potencial dos jogos em contar boas histórias, porque a história do 1 e do 2, cara, são incríveis. Eu acho que da Rockstar são as melhores histórias de jogos, assim. De todos os GTAs,
2: o único que tem uma história melhor do que, do que um Red Dead é o Sonando, na minha opinião. É
1: porque, assim, eu acho que na, na época do Sandras, eu, eu não tinha maturidade pra jogar pensando na história, sabe? De resto, o Red Dead é melhor que tudo, cara. As melhores histórias. Vai tomar no cu, cara. A história do 2 é maravilhosa, cara. Quando, quando lançaram o 2 e falaram que ele ia ser um prequel 1, Antes do um, falei, cara, eles têm é um potencial incrível de arruinar a história contando o que aconteceu antes. Mas é incrível, cara, a história dos dois. Os caras só melhoraram. Eu queria contar
2: uma história triste aqui, feliz e triste, né? Que minha placa de vídeo queimou durante a minha gameplay do Red Dead Redemption 2, cara.
1: Porém, foi no epílope. Só que tem uma coisa ruim de, de, do Red Dead, pelo momento que a história se passa, que é difícil você continuar agora, né? Assim, é difícil pra onde vai a...
0: Na verdade, é, é só ir pra trás, né? nem fizeram.
1: Ou pro lado, mas outras pessoas, em outros lugares. É um negócio complicado, sabe, de você avançar na história. Você não consegue ir pra frente, né? Nem pra trás. Assassin's Creed fez isso. Assassin's Creed, você pode... A história ajuda você contar em outros contextos, né? Você passa um num tal período da história, outro passa em outro. Red Dead é uma série de faroeste, né, cara? Então, o faroeste histórico, ele é um período curto pra história americana por si só.
0: Mas você tem muita coisa que pode ser
3: contada.
2: Pra mim, dá pra fazer jogo até o fim dos tempos, cara, com esse curto período. É, eu não sei, de Red Dead acho difícil você continuar a história para algum lugar. É, eu
3: também acho difícil. Eu não sei
1: pra onde eles vão, sabe?
2: É só eles pegarem a mesma época, a mesma... Parece ser pessoas que se conhece, cara, mas faz de outra pessoa, tá ligado? Foda-se. Inventa uma história maluca. Você não vê a quantidade de personalidade excêntrica que você encontra lá no playthrough? Você é mais uma alma daquelas,
0: cara. A magia do, do Red Dead não é somente a ambientação, e sim a parte do enredo, porque tanto o Red Dead Redemption 1 e 2, lógico, é um jogo de são dois jogos de faroeste, impecáveis, são impecáveis. Mas a história é maravilhosa.
3: Eu gosto de dizer
1: assim, é o jogo de faroeste. Tem outro jogo de faroeste...
3: Comparável. Mas nem tem outro jogo de faroeste que você consegue se lembrar, sabe? Exatamente, sabe?
1: É o jogo definitivo de faroeste, sabe? Se eu acho que não tem o que é mais, sabe? Tipo, é, é o jogo de faroeste. Muito
3: cara. difícil outra empresa usar em fazer um, um jogo de faroeste e não ser comparado, sabe?
2: Não, tem aquele Call of Juarez lá, sei lá, do capítulo. Mas
3: ele é, é mundo aberto? Porque
0: eu lembro disso aí, é do Call of Juarez.
1: Red Dead, você pode, pode caçar os animais, você pode acampar no, nos lugares. É que, cara, tem tanta coisa pra fazer. Não tem um jogo chamado Gun
2: também? Tá sei lá, são antigos, né? Mas ainda assim, tipo, é que nem chega perto, é,
1: é o jogo, velho, é o jogo de velho E é, Tem mecânicas super legais, né? tem mecânica de duelo, que é muito legal, até né? do olho da morte, que é legal também. O
0: Red Dead Redemption 2, ele tá pra mim como um dos três melhores jogos da história.
1: É uma das melhores histórias pra game, assim, acho que já contadas, sabe?
0: Tudo no Red Dead 2, beira a perfeição. O Red Dead
2: 2 seria um dos melhores jogos, mesmo sem a história, ele seria um dos melhores jogos. A história de Red Dead 2
1: Levo jogo é um lugar, sabe, absurdo. Quando os caras falam assim, ah, vamos fazer um filme de jogo, eu acho que Red
0: Dead é o mais pronto, assim. Você pega o jogo, joga na tela... O um jogo como obra cinematográfica, né? É um
1: filme, exatamente. É, tipo, tá ali, sabe? Você não sabe dar nada. Né? O legal do Red Dead 2 é que o protagonista, ele não é exatamente uma figura central, né? O mundo é o protagonista. Ele serve muito pra você entender o que era a gangue. Você basicamente passa o jogo inteiro fazendo
0: coisa com a gangue. E você
2: vê muitas perspectivas, né, cara, no 2. Você tem muitas personalidades ali com que você interage da gangue, né? Isso é muito sensacional.
0: E a Rockstar faz algo muito bem nesses jogos, que é trabalhar com tons de cinza, você não tem ninguém, nada é preto no branco nos jogos da, da Rockstar, tipo não tem uma pessoa que ela é 100% boa, lawful good você vai ser o negócio ali, tipo sempre vai ser o meio termo, e quando você joga esses tipos de jogos, principalmente o um, um jogo tão aberto quanto o Red Dead 2. Cara, você pode ser o que você quiser. Se você quer ser um, um paladino ali e defender sempre bem, você pode. Vai ser difícil. Porque laçar as pessoas e colocar no trilho é muito legal. É, é, maravilhoso. Se você também quiser ser o cara mais babaca do mundo matar quem olha torto pra você, você pode. Eu... O Cafuri fez isso. <risos> oh, tinha umas
2: horas que eu jogava, eu tava jogando no Red Dead e eu streamava pro Gordão Prateado ver. Ele ficava horrorizado.
1: <risos> eu, eu lembro que eu fazia muito num isso. No 2 eu fiz. Menos, né? Mas era um negócio assim. Depois que eu zerei, eu gostava de passar horas naquele, mu naquele mundo, andando, caçando uns lobos lá, uns alce, pescando, matando os outros. Eu gostava de ficar fazendo isso, velho. Eu
0: passava horas só andando a cavalo, em cidade-cidade, comprando arma. Você cria o um vínculo com o, o seu cavalo, né, cara? Não é que nem o GTA, que no GTA você vai, rouba o carro e já era. O Red
3: Dead você cria o seu vínculo com o cavalo. Cuidado que você fala aí, porque eu lembro da Sanchez até hoje. Depois a gente vai falar de GTA.
1: Pô, dá uma raiva quando o cavalo, quando o cavalo morre, velho. Cara,
0: quando o meu cavalo, um dos meus cavalos, o principal do Red Dead 2, bem no finalzinho assim do jogo, tipo, faltavam as duas missões pra chegar na última missão principal. Meu cavalo morreu. Eu chorei, velho. Eu chorei. De verdade, eu chorei. Nossa, eu nunca senti dor por um personagem de videogame como eu senti pelo meu cavalo que morreu, velho. E o
1: mapa do Red Dead 2 é grande. É
0: grande pra, é grande pra velocidade de,
2: de, de viagem que a gente tem. E, véio.
1: tipo, uma coisa que tinha no 1 que você não faz muito no 2 são os fast travel. Então, no 1 tinha uma carrocinha na cidade você podia ir cidade, cidade, sem precisar andar o um mapa, né? Não, mas no 2 tem. Então, mas você não usa tanto isso no jogo, né?
3: Ah, velho. Ah, no finalzinho você dá uma cansada.
1: Eu gostava tanto de lá no 2 a cavalo, eu não usei nem fast travel, eu acho. Agora, no 1, no um, sempre tinha uma carrocinha na estação de 3 da cidade, você ia de cidade-cidade... É,
2: no 2 tem, mas eu nunca usei. Eu pego... Ixi, eu sou rato de fast travel,
0: hein, mano? Eu vou zap, 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 zap de um lado pro outro. No GTA, que não tem fast travel. No GTA, o fast travel é o botão do acelerador. Foi eleito jogo do ano, não foi? Ele disputou com gente grande. Ó, só pra, só pra trazer a informação, ó. Melhor jogo de 2018 foi... God of War, segundo a The Game Awards. É, então, eu lembro que a competição era os dois. Porque Breath of the Wild é de 2017. Que Breath of the Wild é de 2017, porque se Breath of the Wild fosse de
3: 2018, teria ganho. Ah, mas não é desculpa, não. GTA V levou com The Last of Us. Eu ainda assim pelo The Last of Us naquele ano, cara.
1: Nossa, o final de Red Dead 2, cara, chorei, chorei,
0: chorei. Bora, então, falar de GTA. GTA, de fato, é uma das maiores séries de jogos aí do mundo. Isso aí é um fato inegável, cara. E vale ressaltar que o GTA V é o segundo jogo mais vendido da história. E o eSports? Se eu me engano, são 140 milhões de cópias. Errei, errei. O Tetris é o segundo jogo mais vendido. O segundo é o Tetris com 170 milhões de cópias. O esportes é o O quarto. GTA 5 tem 145 milhões de cópias. Só que tem um detalhe. Tetris foi lançado em 1984 e tipo revolucionou o mundo. O Tetris ele era muito mais qual é a palavra? Ah, lá tá, é para todo mundo. É quase um jogo de esporte, né Tetris? É, ele é muito mais abrangente e qualquer um podia jogar o Tetris. Muito mais acessível. Só que o esportes é mais abrangente. Mas o esportes então... não é acessível, cara. É, mas na época a Tetris era acessível também? Sim, cara, esse era o negócio. Tetris começou como fliperama, né? Tetris era o jogo, cara. Tetris era o jogo. Você tinha um videogamezinho boss lá da época, um Atarizinho, mano, Tetris era o jogo. Eu não sei se tipo, tem um Atari na época era tão acessível. Mas acho que até mesmo pra, pra aquelas, aqueles videojogos, sabe? Ah, então, porque Tetris
1: começou como... esses jogos geralmente também eram lançados pra... o vinham dos, dos arcades.
0: Né? Que você tem na TV também. Tetris, cara, Tetris era, era o jogo. Tetris era o jogo
2: Red Dead Redemption 2 Vendeu mais que Terraria Me impressiona Me impressiona O Terraria tá aí <risos> Tá em 14 e O Red Dead Redemption 2 É 3. Mas ó, o assunto agora
0: é GTA Grand Theft Auto 5 Yeah não só o 5, né? Mas toda a série, cara. Toda a série do, do GTA. Tudo. Tudo que o GTA representa. O melhor
2: jogo do GTA é o online.
3: É o GTA RP. Não, Drinks. Que é GTA Andrei. GTA é um jogo, tipo assim, mundo aberto. Em que você fazia o que você queria, sabe? Era você libertava os seus monstros dentro de você. E fazia qualquer coisa. Liberdade, velho.
2: GTA. Jesus tá amando.
1: O melhor a de definir pra mim GTA é passatempo. Assim, eu joguei muito GTA, principalmente a, eu acho que, Device City e San Andreas. Era tipo, mano, não quero fazer nada. Eu ligava o GTA e passava horas e horas e horas andando na cidade, explodindo as coisas, matando gente, fugindo da polícia, fazendo código. Eu também. Pra ser sincero, eu nunca joguei um GTA no qual eu me importasse com a história.
3: Que isso! É, no início era assim também, mas depois a história é incrível. Eu jogava muito na Lan House GTA, o San Andreas
1: jogava no PSD mas no, em casa. Eu jogava muito só pra ficar... Porque assim, ah, tô de saco cheio da, da vida hoje. Vou delegar o GTA e vou descarregar toda essa galera. Então. Essa
0: é a grande diferença. O GTA, comigo, a primeira vez que eu tive contato com o GTA foi... Meus pais, eles... Eu, eu morava perto de um mercado ali no centro e sempre que a gente ia fazer compra, a compra do mês, meus pais iam lá fazer compra e tinha uma, uma house dentro desse supermercado e eles colocavam uma hora lá e eu ficava lá. E aí eu descobri o GTA nessa house, era o Vice City. E cara, quando quando eu ia pra La House pra jogar GTA, era isso, era bagunça, era destruição, era usando cheat toda hora e fazendo carro voar, e, e era loucura. Agora, quando eu sentava na minha casa, no meu computador, no meu videogame pra jogar GTA, era na seriedade. Cara, eu nunca gostei de sentar na minha casa, nunca se, cheguei assim, sentei no computador e falei, vou jogar um GTA pra zoar. Não, cara, nunca Nossa, fiz isso. Nossa, gordão bateado. Para, você não tem infância. Olha,
2: ele parecia um velho, gente, quando ele era criança, cara.
1: <risos> Principalmente quando eu chegava num ponto que eu não tinha mais jogo pra jogar, já gente zerado todos os jogos que eu tinha, aí eu queria jogar alguma coisa, falar, mano, todos os outros jogos que eu tenho, tirando os jogos de esportes não tem o que fazer mais, porque acabou o jogo, agora GTA, mano era infinito o que dava pra fazer é,
3: e, e tipo, te incentivava a imaginação sabe, putz, se eu pular daqui, será que eu consigo chegar ali, não sei o que, se eu pegar essa moto, passar por essa rampa, eu consigo atravessar a fronteira, você que te, te colocava umas metas, que não era do jogo, você mesmo se colocava as metas, assim, sabe, incentivava a criatividade de fazer as coisas dentro do jogo, sabe? Era muito da hora isso. Mas eu,
0: cara, eu, eu não, não gostava de chegar... Tipo, quando eu sentava pra jogar GTA, eu queria fazer missão. Eu tava interessado na história, eu queria saber o que ia acontecer, o que, que ia rolar. Explorar é uma coisa. Eu explorava muito, muito no GTA. Eu exploro muito. Quando eu pego pra jogar, eu fico explorando. Mas eu não, sei lá, fico pegando o código eu pego uma bazuca e vou explodir as coisas, entendeu? Ah, você fez muito isso. Ai,
1: gordão prateado, você nunca jogou GTA, então. Nossa, mano, a coisa que eu mais fazia no Vice City, era tentar na delegacia, matar tudo policial e ficar fugindo dos policial
0: É, melhor coisa era, do mundo, Era, tudo, muito né?
1: legal, mano. Ah, direto fazer isso, velho, direto, direto.
0: Não, velho, na Lan House eu joguei aí, jogava assim, pô. Eu
3: fui descobrir a missão da bicicletinha no Sanders, acho que quase um ano depois que eu tive o jogo, tá ligado? Eu fui, falei, nossa, primeira missão aqui da bicicletinha, que da hora. eu fui descobrindo que ia abrir a loja, aí eu me interessei pela história. Mas, cara, foi um ano, um ano depois, assim, tendo jogando GTA, que eu fui fazer as missões.
1: Assim. E esse negócio, acho que os jogos hoje não tem mais... Ai, que código, shit, né? O fato de não... Tanto não vai ser sim, quanto o Sandras ter essas coisas, te libertava de cumprir a história. Porque você não precisava jogar o jogo pra ter dinheiro. Fala, mano, foda-se, eu faço
0: um código aqui de dinheiro e eu posso jogar o que eu quiser no jogo. Então acabou. Tem um caça do Sandras que é impossível de você pegar ele. Você pega em uma missão, lá lá no final, que é o Hydra, e tipo assim, é a arma mais roubada do jogo. É um caça que tem início teleguiado, que você pode chegar e explodir tudo com um tiro. E é massa pra caramba, porque ele decola verticalmente. Só que se você for pegar na história, você vai jogar aí umas... 50 horas pra pegar ele. E ali não. Você chegava na Lan house, que tinha, geralmente as Lan houses tinham a, a listinha de código, e aí você ia lá, pá, botava o código e já era.
3: Isso é uma coisa que ninguém, tipo assim, vai viver isso mais. A gente imprimia os códigos. E no Playstation era uma sequência, e era complicadíssimo de fazer, sabe? Cima, atrás 3, R1, R2, R3. Eu lembro que eu decorava os códigos. Tipo assim, ah, esse é o arma 1, aí R1, R2, R3, esse é o arma 2, aí R1, aí mudava uma setinha pra cima, sabe?
2: Eu sei alguns ainda, de cor
3: Fala aí Fala um de cor agora
2: Yekgaa Y-E-C-G-A-A Jetpack Yek -ga -a.
0: Já citado aqui Nesse podcast Inclusive Quem jogou GTA Sabe como é um o macete É Yek e acabou
1: Nessa época Tinha o Fabinho gerado Mais Playstation Game card Então mano Não consigo passar Esse negócio Dava meu game, game, meu game card Pra alguém Era game card? Chamava? Memory card Quer dizer Passar a memory card pro amigo e falar, mano, passa para mim aí, na moral, velho. Ou copia seu save em memory card e acabou, velho. Ah, não.
3: Aí é patifaria, embora Não, aí para mim é patifaria. Só um adendo aqui. Vocês que falaram aí do Red Dead, o querido de vocês aí, ó, o GTA competiu no game do ano 2003 contra The Last of Us, Bioshock Infinity, Forza 5, Black Flag e ganhou.
0: O negócio é que o GTA, cara, ele faz parte da nossa cultura, né? Para parar pra pensar, cara, ele é cultural. Como o Andrei falou no começo, matar as meretrizes no GTA é, é cultural, cara. <risos> faz parte do brasileirinho isso aí, velho. É a
1: série mais longeva da, da Rockstar, né, cara? Acho que é tipo... É... É a grande série da Rockstar, né? O GTA 1 é o primeiro jogo deles. É o grande nome da Rockstar, né? Tipo, GTA. todo mundo fica ansioso quando vai sair um novo GTA.
0: Isso é verdade. É um evento, né? A gente espera. Mas aí, eu quero dar, jogar uma polêmica aqui. O GTA 4 foi impactante para vocês? É, esse é a
1: polêmica. Esqueci é esquecível para mim, né? Assim, não... Não
0: lembro. Esquecível. É um jogo muito bom. Eu gosto muito de GTA 4. Acho incrível. É
1: muito bom porque é um GTA. Pra mim, é esquecível, porque ele saiu numa época que eu não tinha videogame e eu não tinha computador pra jogar. Era da geração do PS3, não é? Eu também não tinha. Eu, eu tinha um Xbox e tal e eu não jogava GTA, no meu. Eu pulei do Sandras pro 5,
3: eu entendeu? Tô no time do Bob, mano. Andrei, você é irmão gêmeo do Bob. Eu tô irmão gêmeo de jogos do Bob, que eu passei a mesma coisa. Eu nem lembro de GTA Exato, 4. Exato, eu também não lembro de GTA 4, porque eu não joguei.
2: Não, eu, eu no caso, eu tinha um PS3, velho. Então eu joguei muito GTA 4.
0: Eu fui jogar o GTA 4 anos depois, quando eu fui os Estados Unidos, que aí teve uma promoção na Steam com todos os GTAs, exceto os 5, que não tinha saído para pré-computador na época. Quantos dólares? Ah, uns 10, no máximo. Caraca, 3 salários mínimos, Jesus. E daí eu comprei e fui jogar o GTA 4 e eu, cara, eu achei incrível, incrível, incrível. É um jogaço, velho, de verdade. Só que, pouco tempo depois, ele foi muito ofuscado pelo GTA V, que aí não tem como competir.
1: É, o melhor GTA, assim, né, cara? O GTA V é imoral. Eu, eu, tenho muito, eu tenho memória afetiva muito grande com o Vice City e com o San Andreas, porque eu joguei muito esses dois GTAs. E o Vice City eu jogava muito na Lan House, então eu passava a tarde inteira na Lan House, todo dia. E o San Andreas, joguei muito no PS2.
2: Ah, velho, mas eu, tipo assim, hoje, se for pra... Ah, quero entrar em um jogo pra zoar do GTA hoje, qual que eu vou entrar? Com certeza vai ser do San Andres É, o
3: meu também. Mas é porque a gente é velho, né? Vai. Ah, a criançada de hoje não ia olhar o San e achar um lixo. É, o pessoal mais novo vai entrar pra o vai entrar no 5. Mas ó, vamos lá. O 5 fez sucesso por causa do San Andreas, velho.
0: Não, Andrei, ele, ele é um jogo que marca muito, cara.
1: Eu acho que a marca de teage é muito grande, sabe? Desde o Vai Se vem ela já
0: é muito grande. Qualquer coisa com o nome GTA e é sucesso. O 5 fez sucesso por causa do online. Não, cara, o 5, ele tem muita coisa, velho. Ele tem múltiplos protagonistas, ele
3: tem o online que é nativo dele. Ele passa numa época moderna. Ele é incrível, mano. Mas quando você jogou o 5, você não teve aquela sensação de, tipo assim, caraca, eu vou jogar um Sanders 2.0, foda agora, entendeu? Eu fingi tudo pra achar Grove Street lá. Então, mas o primeiro impacto as pessoas que jogaram Sanders era, tipo assim, vou jogar o GTA 5, que é um mega update do jogo que eu, que eu joguei quando era criança. Mas não é. Esse que é o problema.
1: Eu acho que o GTA Sandras, ele é mais icônico em termos de protagonista. Todo mundo lê... E aí virou, tipo, ele além do GTA, né? Tipo, todo mundo sabe quem é o CJ, tem meme do CJ e tal. Os outros protagonistas de GTA não foram tão longe. Mérito
0: do dublador também, né, cara? E
1: tem uma coisa que a GTA faz muito bem, pelo menos fez no 5, que é o online. Porque você pega, por exemplo, o online do Red Dead, é chato de jogar. Sim, chatíssimo. É uma pena. Não é legal. Eu queria muito que o online do Red Dead 2 fosse igual o online do GTA, só que no Faro West.
0: Só que o GTA tem carro, mano, quando você tem carro, é outra coisa
1: Mas dá pra ter feito um online melhor, no é de ideia. A gente Dava, concorda com, com isso. Dava que um negócio mais legal. O online do GTA era bem legal, cara, do GTA 5. O
3: GTA online do Sanders é legal até hoje, mano.
0: Mas o Sanders online, o famoso Sump, ele não é nativo, né, cara? Ele é um mod. É um mod. Ah, não, não, não. Esse não conta, não. Ah, não conta. Aí você vai falar que Dota não conta agora. Tava falando isso com o Cafur esses tempos atrás, de Daisy essas coisas. O mod do, do Sump, o Saunders multiplayer, ele é a base do GTA online, cara. Literalmente. Todas aquelas corridinhas zoadas Ele tá bem mais pro RP do que, do que pro online Não, 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 não Você tinha mapa de, de corrida, Cafuri que nem tem no GTA V. Exato, é verdade. No RP, você não tem nada disso, cara. O Sounders Multiplayer, ele é a base do GTA V online, cara. Esse
3: negócio de mod, tipo, falar que é mod, não conta, é meio complicado. Tipo, isso aí, você desvaloriza o CS, o Dota. A comunidade de GTA adora fazer mod, né, cara? Eles fazem mod de tudo, né? E esse é o legal, mano.
0: Sim, essa é uma parte massa que, infelizmente, o console acaba perdendo. Dá pra você
1: jogar com Iron
0: Man lá. O detalhe, cara, é que o GTA V, ele é tão impactante, que ele tá aí por três gerações de video games. Ele tirou leite de pedra quando ele saiu pro PS3 e pro Xbox 360. Ele fez o impossível. Eu não sei como eles conseguiram colocar esse jogo nesses consoles. Porque foi bem no finalzinho da geração e os caras, eles conseguiram fazer um jogo que explorasse 100% da capacidade. E não ficou travando
1: igual o seu cyberpunk, hein?
2: Sim. <risos>
0: Eu joguei no PS3. Eu fui jogar GTA 5 a primeira vez no, no computador. Tenho ele no, no console também, mas,
3: cara, é incrível, é incrível. É, eu, eu joguei no 360. Eu joguei no 360 também.
0: E ele tá, vai sair uma versão pro PS5 e pro Xbox Series X. Se não saiu, no exato momento dessa gravação, não sei se saiu ainda, mas pelo menos foi divulgado que sairia. O que é um, um feito inacreditável, porque é um jogo de 2013 e vai sair a versão dele pra geração que saiu agora, em 2020. Isso é um feito inacreditável. Mas já tá saturando, né? Já tá cansando também, né? Cara, os caras estão lançando conteúdo todo mês pro GTA Online. Não, não, eles não estão desenvolvendo um novo GTA, não? Ah, tem esses rumores aí, né? Sempre tem esses rumores. É o GTA Rio vai ser o GTA Rio. Vocês lembram desse aí? Aham. É. Uhum. Os petsão da vida. O fato
1: do GTA 5 se manter há tanto tempo é por causa do online, né, cara? Se não fosse o um online, o jogo já tinha
0: decaído um é pouco. É muito bom.
3: Se você baixar agora o online, você perde um mês facinho se você entrar agora para jogar, tá ligado? É muito bom, cara.
0: É um, é um jogo que não só o online, né? O GTA em si, como franquia, é uma das as melhores franquias da história. E GTA é um dos poucos jogos
1: que tem essa magia de você poder jogar uma coisa sem assim, se preocupar muito do que você vai fazer, sabe? Você pode abrir o GTA e ficar canando de carro. Pode passar três horas matando as pessoas. Tipo. Você não tem uma preocupação de ter que fazer alguma coisa, sabe? Você é, tipo, livre lá dentro. Você faz o que você quiser, sabe? Eu fazia muito isso,
3: Você sobe o um Monte de Tiriade e desce de motoca. Motoca não, Sanches. <risos>
0: Qual que é a história da Sanches, Andrei?
3: Sanches é uma, 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 uma... A gente chamava a famosa motocreta. na
0: <risos> ah, Uma moto tinha meio de motocross, né?
3: <risos> e... Tava ali escutando a KDST, né? Que é a, a melhor rádio da... Do GTA Sandra, A ah, Hard Rock E eu falei, olha aquela rampa Eu acho que eu consigo atravessar a fronteira E eu consegui atravessar a fronteira com a Sanchez Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi Eu lembro até hoje E bugou o jogo? Não, não bugou o jogo Mas tipo, era, era muito difícil você pular a fronteira, tá ligado? E aí eu consegui pular a fronteira E tipo, atravessou eu, tipo em cima E aí eu atravessei E aí eu fui pra, pra outra cidade de Sanchez assim, Eu falei, ó, oh, caraca, muito bom, muito bom essa é a minha história icônica do GTA. O
1: GTA tinha uns um negócios também que dava pra tunar os carros. Sempre deu pra fazer muita coisa. Sei lá, cortar o cabelo, sei lá, trocar de roupinha.
3: Você treinava e ficava bombado.
0: Isso! Mano, por que que nenhum outro jogo da Rockstar fez isso de novo, mano? O quê? De ser gorda? Tipo, cara, você mudava sua fisionomia de uma forma absurda no GTA San Andreas, cara. Você podia ir de bombado pra magrelo, pra gordo e tipo... Eu lembro que você tinha algumas opções de, de romance no GTA San Dá uma no carro lá, já travando. Ah. Tô falando de relacionamento com reciprocidade. E aí, no, no GTA Sandra... Não, mas quando você é profissional é recíproco. Ela, Ela quer o seu dinheiro e você quer o corpo dela, é isso? É voluntário. E aí, pra algumas na... mulheres você tinha que ser,
3: ter tanto acima de, de gordura, por exemplo. Ou você tinha que ter muito músculo, ou você tinha que ser muito magro E a primeira vez que introduziu o conceito de sex appeal, né? Sim! Eu nunca entendi o porquê do, do sex appeal. Tinha um código de sex appeal, você lembra? Isso, eu nunca soube como aumentava o sex appeal. Tipo, não fazia. Sentir nenhum Aquela barra lá Pra mim nunca fez sentido Não faz sentido até hoje Esse primeiro Era o legal do GTA Era simplesmente Entrar, mano E ficar lá Fazendo tipo
1: Essas besteiras, sabe ah, vamos. E nas... tinha umas boates Lá que você conseguia entrar E tal Mano, só ficava fazendo isso, velho era... era a coisa mais legal Que tinha E do Sandrias Ele é Acho que é o GTA que tem mais personagens que são reais são pessoas eles incorporaram no jogo então tem o Samuel Jackson tem o Easy e, ou Ice Cube Ice Cube ou Ice T tem o rappers porque o, o... O San Andreas, eles passam Num período histórico ali é, Meio similar aos distúrbios de Los Angeles Então tem essa, tem essa pegada
2: aí. Em, Falando no Easy Uma missão icônica é a de
0: bicicleta Que ele diz, keep up, motherfucker Qual que é a missão mais icônica de GTA Pra vocês?
3: Do
2: aviãozinho Como
0: que é? É do, é do San Andreas, né? Que você. O San Andreas, você tem que pilotar
2: o avião É a missão mais difícil você tinha que pilotar um avião, o CJ pilota um avião de controle remoto pela Siri, só que ele dá tiro, velho, esse avião, tá ligado? E aí você tem que destruir umas torres de comunicação, não é? Difícil
3: caramba isso
0: aí, velho.
2: Muito difícil, era muito difícil de controlar e irritava. Igual aquela do barquinho do Red Dead
0: Redemption 2 lá, <risos> lembrou muito, tá ligado? A minha missão mais icônica do GTA, eu acho que é a do GTA San Andreas também, que você tem que queimar a plantação de ganja do, do maluco lá. <risos> Cara, é muito engraçado, velho, porque você chega e você tem que queimar toda a plantação de maconha e, tipo, quando você vai queimando, vai começando a distorcer a tela. E
2: fica doidão. E ele,
0: literalmente, isso, tá queimando com nossas chamas a plantação do cara. No final, você vai ter que fugir de lá com uma Kombi uma full hip, assim, Meu cheia cara. de coisa de hip. Parece aquela Kombi do
1: carros, tá ligado?
2: E
0: pra vocês aí, Bob e André? Pode me pular, eu não tenho nenhuma missão. Ah, nossa, velho! Eu
3: falo uma pelo Bob. Pra mim, cara, eu acho que é um conjunto de missões que eram quando a gente tinha começado a dominar a cidade, cara. Você não ficava em paz enquanto você não via toda a cidade verdinha. Eu mano. nunca
0: fiz fiz isso, cara. Eu nunca
3: deixei a cidade toda
0: verde. Eu nunca deixei ela toda verde. Sempre tinha um pontinho roxo ou amarelo lá.
3: Enquanto eu não deixava a cidade inteira verde, eu não avançava no jogo. Eu não conseguia avançar no jogo, porque, tipo, eu sempre ficava com aquela agonia de alguém atacar o território e quando você deixava tudo verde, ninguém atacava e ficava tudo tranquilo. Aí eu, eu fiz isso e, tipo tipo, é, é, acho que foi o que eu perdi mais tempo fazendo é deixando toda a cidade toda verdinha.
2: Tem uma missão lá, mano, que você tem que entrar na casa de um cara, roubar a letra da música. Pô, o é de
3: é lá em
0: Las Venturas a mansão do cara. E depois você pega a mansão dele, né? Algo assim?
2: É, acho que é. Você entra devagarinho na mansão, você tem que sair regaçando a galera. Stealth,
0: caraca, é verdade, GTA Sanders tinha isso de Stealth. Você chegava com a faquinha atrás do cara e puf! Foi o
1: primeiro de que introduziu essa
0: mecânica de jogo.
3: Não, outra mecânica que a gente tinha comentado do GTA Sanders era a liberação de cidades, cara. Era incrível. Cada cidade tinha uma história, um monte de personagem, a ambientação, tudo mudava. Você falava... Parecia que você tava jogando, tipo, recorrendo começando o jogo, sabe? Parece que dava uma renovada quando a gente ia pra outro canto da cidade aí depois dava outra renovada quando ia pra outro canto parecia que dava um... sei lá, velho Parecia que você tava começando de novo o jogo, sabe? Aí isso era muita hora. Eu tenho uma, uma, uma
0: missão rosa, um tipo de, de missão que a gente não tem nos GTAs normais, assim, mas tem no online. No online você tem uma missão. E eu acho que eu já joguei essa missão com o Andrei, inclusive, numa época que a gente tava fritando no GTA online. E aí, cara, era uma missão que a gente tinha que assassinar algumas pessoas de sniper. E tinha que ser simultâneo o tiro. <risos> lembro disso cara, que sensacional, velho.
2: Ou, oh, não tem aquela missão que o CJ vai na motoca com o Big Smoke? Do trem. Não, 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 não é essa. Essa aí,
0: o Big Smoke vai atirando, você vai pilotando. Mas você não pode deixar só o Big Smoke atirar, porque senão vai dar sempre errado.
2: Não, não, eu sei, mas o que eu tô dizendo é que a, é, quem pilota nessa missão que você tá falando é, é o CJ. Aqui eu tô falando, o Big Smoke pilota e você atira.
3: essa missão era legal, que vinha em câmera lenta o, o caminhão. É, tem uma uma, uma parte de câmera lenta. Nossa, cara. GTA Sandras. É muito bom. Não, a gente é, é velho paia, cara. A gente não vai lembrar nenhuma do GTA V, você vai ver, mano.
0: Ah,
2: eu não lembro nenhuma do GTA V, não. Eu lembro... Que...
3: É. Eu só lembro essa do GTA Online.
2: É, eu só lembro de Heist, tá ligado?
3: Caraca, velho, é, realmente. É, do GTA V eu lembro só da mansão, que ele derruba a mansão bem no início do jogo. É,
2: que ele, ele estoura, um, arranca um suporte, né? Isso. É, muito massa. Oh, mas tem umas missões lá no aeroporto que são bem massas, velho, no 5
3: mas não lembra, mas não lembra, só GTA San Andreas que lembra. <risos>